0: Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Das ist Hour of Power an Ostern. Wir sind eine Kirche, die die Menschen liebt. Das sind wir wirklich. Schön, dass Sie heute hier sind. Seien wir ehrlich, viele sind nur hier, weil ihre Mutter sie mitgeschleppt hat. Oder ihre Freundin, oder sie haben eine Wette verloren. Uns ist wichtig, dass Sie wissen, dass wir Sie sehr mögen und Sie nicht so tun müssen, als seien Sie jemand, der Sie nicht sind. Sie müssen auch nicht vorgeben, religiös oder Christ zu sein. Wir möchten, dass Sie wissen, dass wir Sie so lieben, wie Sie sind. Am Ende des Gottesdienstes werde ich Ihnen die Möglichkeit geben, ein Nachfolger Jesu zu werden. Heute ist nicht nur Ostern, sondern auch der 21. April. Was für ein genialer Tag, um Christ zu werden. Es ist ein guter Tag dafür. Denken Sie darüber nach. Ich werde Sie dann einladen, vor allen aufzustehen und sich für Jesus zu entscheiden. Ich werde Sie nicht bitten, nach vorne zu kommen oder etwas auszufüllen. Ich möchte nur, dass Sie für Gott aufstehen, sodass es jeder sehen kann. Das ist ein mutiger Schritt. Sie verdienen Zeit, um die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens zu treffen. Er ist auferstanden. Das ist die gute Nachricht. Es ist eine frohe Nachricht. Es ist die gute Nachricht, dass Jesus uns verheißen hat, dass wir nicht sterben, wenn wir an Christus glauben und im Namen von Jesus Christus getauft sind. Der Tod ist für die Gläubigen mehr ein Erwachen als ein Einschlafen. Wir sind heute hier, um das zu feiern. Es geschieht noch etwas, wenn Sie ein Nachfolger Jesu werden. Sie werden nicht nur leben, sondern auch die Angst vor dem Tod verlieren. Liebe Freunde, diese Furcht, diese Todesangst ist es, die teils unbewusst an Ihnen nagt, jeden Tag, und für eine Menge schlechter Entscheidungen, Zerrissenheit und Sünde in unserem Leben verantwortlich ist. Wenn Sie die gelassene, sichere Zuversicht des Himmels geschenkt bekommen, die wirklich sicher ist, erhalten Sie etwas Unglaubliches von Gott. Und ich möchte, dass Sie das heute erleben. Vielleicht denken Sie jetzt, Bobby, Sie kennen mich doch gar nicht. Ich hatte einen Personal Trainer, den ich immer in die Kirche mitnehmen wollte. Er sagte, wenn ich in deine Kirche käme, würde ich mich nur mit den Hörnern in der Tür verfangen. Ich komme nicht. Er ist ein guter Freund. Vielleicht sind Sie wie er. Sie denken, Sie wissen gar nicht, was ich getan habe. Sie wissen nicht, was ich auf der Straße verkaufe. Sie wissen nicht, was ich dieser Person gesagt habe oder was ich nächste Woche vorhabe. Ich möchte, dass Sie Folgendes wissen. Augustinus sagte, es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft. Gott ruft sie nach Hause. Das Beste an Jesus ist, dass er sie liebt. Er ist ein Freund der Sünder. Kriege ich ein Amen von den Sündern hier, die von Jesus geliebt sind? Menschen wie Sie und ich? Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Jesus ging nicht umher und verletzte Menschen oder machte sie krank. Die Leute, die Jesus wirklich ärgerten und die er tadelte, waren die religiösen Leute, die Pharisäer. Er liebte die, die gebrochenen Herzens sind, die Unterdrückten, die Leidenden, die Sünder und die Verlorenen. Er liebte es, ihnen zu zeigen, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Im Lukas Evangelium, Kapitel 15, worüber ich heute predigen werde, stören sich die Pharisäer, die Priester der damaligen Zeit daran, dass Jesus mit Sündern aß. Der Grund, warum es sie störte, war, dass Jesus offensichtlich Wunder vollbringt und von Gott kommt. Das konnten sie selbst nicht bestreiten. Doch er tat Dinge, die er nicht tun sollte. Er aß mit Sündern. Wenn man damals mit jemandem zu Tisch saß, hieß das, man war ebenbürtig. Könige aßen immer getrennt von anderen Gesellschaftsschichten, aßen separat und Heilige aßen niemals mit Sündern. Hier haben wir Jesus, der sogar aus ihrer Sicht der heiligste Mann der Welt ist und er isst und trinkt, einfach mit Sündern. Sogar seine Jünger fragten ihn, Rabbi, weißt du nicht, was das für eine Frau ist? Jesus liebte es, mit ihnen zu essen und zu trinken. Die Pharisäer sahen das und murrten, dieser Typ ist mit Sündern. Sagen Sie mal Murren. Sie wissen, was das heißt? Sie hatten nicht den Mut dazu, es ihm ins Gesicht zu sagen. Sie sagten es nur einander, weil sie verärgert waren. Jesus spürte und wusste das, schaute sie direkt an und erzählte ihnen drei Gleichnisse. Das sind gute Nachrichten, wenn Sie mich fragen. Das erste Gleichnis handelt von einem verlorenen Schaf. Zur Zeit Jesu waren Hirten normalerweise Teenager, gewöhnlich zwischen 14 und 15 Jahre alt. Ein paar Schafe wurden zwei oder drei Kindern anvertraut und die Jungen hüteten die Schafe. Das war eine große Verantwortung. Es ging um Stolz. Es war der Schritt ins Erwachsenenalter. Aus diesem Grund kämpfte beispielsweise David gegen den Löwen und den Bären. Sie wollten sich einen Platz in der Gesellschaft verdienen, indem sie die Schafe beschützten. Die Schafe gehörten üblicherweise nicht eine Person allein, sondern einem ganzen Ort. Jesus sagte, das Reich Gottes ist auch so. Wenn in einer Herde mit 100 Schafen eines verloren geht, macht sich der Hirte auf die Suche nach diesem einen Schaf. Stellen Sie sich vor, wie ein Hirte auf der Suche nach dem verlorenen Schaf hinauf in die Berge geht, mitten in der Nacht bis früh am Morgen. Sie erinnern sich, dass diese Hirten ihre Schafe beim Namen kennen. Es gab für jedes Schaf einen Namen. Vielleicht heißt das verlorene Kotlet. Ich weiß nicht. Kotlet, wo bist du? Kotlet? Wo versteckst du dich? Am frühen Morgen fand er endlich sein Lammkotelett. Er nahm es auf die Schulter und rief: Ich habe mein verlorenes Schaf wieder gefunden. Er rannte den Berg hinunter und das ganze Dorf war begeistert. Nicht nur, weil es dem Hirten gut ging, sondern auch, weil er das Lammkotelett gefunden hatte. Alle waren ganz aufgeregt. Sie sprangen auf und ab, es gab ein Riesenfest. Jesus schaute die Pharisäer an und sagte, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen schon leben. Es wird ein Fest im Himmel geben über einen Sünder oder eine Sünderin, die nach Hause zum Vater zurückkehrt. Mit 100 beginnt es, mit 10 geht es weiter. Jesus sagte, Gottes Reich ist auch so. Es ist wie mit der Frau, die zehn Silbermünzen gespart hat. Es kann sein, dass diese Frau arm war und zehn Silbermünzen hatte. Diese waren höchstwahrscheinlich Teil ihres Kopfschmucks. Damals trugen Frauen keine Eheringe, sondern Kopfschmuck mit normalerweise zehn Edelsteinen oder manchmal Münzen, was die zehn Gebote symbolisierte. Diesen Schmuck trugen sie auf ihrem Kopf. Jesus sagte, es ist wie mit der jungen Frau, die frisch verheiratet war und eine ihrer Münzen verlor. Sie trug den Kopfschmuck, wenn sie unterwegs war, Einkäufe tätigte, ihre Kinder abholte. Und natürlich fragen die Leute sie, wo ist deine Münze, wo ist sie hingekommen, wo ist sie? Ich suche sie, sagt die Frau. Die Frau suchte die Münze, sie stellte das ganze Haus auf den Kopf und endlich fand sie ihre Münze. Sie rief ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe meine verlorene Münze gefunden, ich habe sie gefunden, endlich ist die Münze wieder da, ich habe sie so lange gesucht. Jetzt endlich ist mein Schmuck vollständig. Wissen Sie, was Jesus sagte? Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Ohne sie ist es nicht vollständig. Ohne sie ist es nicht dasselbe. Als er das sagte, richtete er sich an die Pharisäer. Warum sucht ihr nicht die verlorene Münze? Warum sucht ihr sie nicht? Dasselbe tut Gott bei verlorenen Sündern. Er geht ihnen nach und sucht sie. Die Pharisäer konnten sich einen solchen Gott nicht vorstellen. Doch Jesus ist Gott, und er zeigt uns, wie Gott ist. Können Sie Amen dazu sagen? Er sucht uns. Wenn wir verloren und am Boden zerstört sind, dann sucht, tröstet und leitet er uns. Er beginnt mit 100, geht zu 10 und dann weiter zu 1 oder eigentlich 2 und erzählt schließlich das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich ist es die Geschichte von zwei Söhnen. Sie geht so. Jesus sagt, Gottes Reich ist auch so. Es geht um einen Sohn. Vielleicht verstand sich dieser nicht so gut mit seinem Vater. Er ist der jüngere Sohn und es gibt auch noch einen älteren Sohn. Der ältere Sohn hielt sich an die Regeln. Er war streng, er war gewissenhaft. Der jüngere Sohn war ein kleiner Rebell. Ein Problemkind, das schwarze Schaf in der Familie. Eines Tages, vielleicht gab es einen Streit, sagt der Jüngere zum Vater, Vater, ich will bereits meinen Anteil am Erbe jetzt. Damals würden zwei Drittel an den älteren Sohn gehen und ein Drittel an den jüngeren, wenn der Vater stirbt. In ihrer Kultur ging es darum, die Ältesten und die Eltern zu ehren. Es war also eine schwere Beleidigung, dass der jüngere Sohn seinen Vater so etwas fragte. Im Grunde genommen sagte er zu seinem Vater, ich wünschte, du wärst tot. Alles, was ich will, ist dein Geld. Die meisten Väter zu jener Zeit hätten diesen Jungen ausgepeitscht. Sie hätten ihn zusammengeschlagen und dann verstoßen. Dieser Vater erzürnte nicht. Er schrie nicht, er enterbte seinen Sohn nicht, sondern er erfüllte ihm seinen Wunsch.
1: Er verkaufte
0: ein Drittel seines Landbesitzes und gab das Geld seinem Sohn. Der Sohn nahm das Geld, reiste ins Ausland und verschleuderte sein Geld für Alkohol, Prostituierte und Glücksspiele, bis er schließlich nichts mehr besaß. Ein Prinz in Lumpen. Nichts hatte er mehr. Er war dreckig und hungerte. Ein wichtiger Teil des Gleichnisses ist, er fütterte Schweine. Das war eine furchtbare Sache für Juden. Es ist das schmutzigste Tier, das Sünde und Hölle symbolisiert. Er fütterte Schweine und oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon bekam er etwas. Jesus sagt, dass der Sohn zur Besinnung kam und sich fragte, was er eigentlich tut. Er dachte, mein Vater hat viele Arbeiter, wenn ich also zurückgehe, wird er mich nicht als Sohn annehmen, doch er wird mich anstellen, ich kann für ihn arbeiten und werde genug zu essen bekommen. Ich werde beschämt um Verzeihung bitten. Sie erinnern sich vielleicht, als Sie als Kind oder Teenager in Schwierigkeiten steckten und auf dem Heimweg eine Rede einübten, die Sie Ihrer Mutter oder Ihrem Vater halten würden. Etwas wie, Papa, ich habe mir nur deine Schlüssel ausgeliehen. Es tut mir leid, dass ich mich gefragt habe. Dieses Kind kommt nach Hause und übt seine Rede immer und immer wieder ein. Die Rede ging so, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Wir stellen uns vor, wie der Vater vor dem Haus wartet. Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht und er ins Bett geht, schaut er, ob sein Sohn nach Hause kommt. Er hofft, dass sein Sohn, den er liebt, am Leben ist. Und an jenem Tag erkannte er ihn schon von Weitem, als er näher kam. Als er ihn sah, ging er nicht. Er lief nicht. Nein, die Bibel sagt, er rannte ihm entgegen. Er rannte zu seinem Sohn. Damals trugen sie Gewänder wie die Robe, die man im Chor trägt. Er musste das Gewand beim Rennen hochziehen. Er rannte ihm entgegen. Der Sohn sagte augenblicklich, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott. Und mitten im Satz wurde er unterbrochen, als der Vater ihm um den Hals fiel und rief, holt das schönste Gewand im Haus, bringt Schuhe für ihn, legt ihm das Gewand an, steckt ihm einen Ring an den Finger, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Wow. Der Sohn wollte den absurden Mittelweg wählen. Er sagte sich, ich werde wie mein älterer Bruder sein. Ich werde mich an die Regeln halten. Ich werde alles tun, was richtig ist. Ich werde als Arbeiter alles wieder verdienen. Es wird Jahre dauern, doch ich werde es wieder gut machen. Der Vater sagte, nein, du kannst es dir nicht verdienen. Entweder bist du mein geliebter Sohn mit aller Autorität, Kraft und Liebe, oder du bist in einem weit entfernten Land. Du musst wählen. Du kannst nicht in meinem Haus leben und ein verstoßener Arbeiter sein. Nicht in meinem Haus. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist mein Sohn. Das sagt Gott auch ihnen. Sie sind seine Tochter, sein Sohn und können nichts tun, um es sich zu verdienen. Es ist ein Geschenk. Er wartet vor seinem Haus, bis sie nach Hause kommen. Er kann es kaum erwarten, ihnen ihre Bestimmung, das Leben und die Abenteuer zu zeigen, die vor ihnen liegen, wenn sie sich ihm anvertrauen. Ist Gott nicht gut? Er ist so gut. Ist er das? Er ist so gut. Nebenbei gesagt, er ließ das Mastkalb schlachten. Das war eine große Sache. Ein Mastkalb war lecker, es ist gut, das ist etwas Besonderes. Reiche Leute genossen einmal in ihrem Leben ein Mastkalb. Es wurde für Hochzeiten aufgespart. Das ist wie Rindsfilet mit Hummer auf einer Silberplatte und einer Louis Vuitton-Tischdecke. Das allerbeste Essen der Welt. Sie begannen ein fröhliches Fest und die ganze Stadt war eingeladen. Der ältere Bruder kam nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet. Er war so zuverlässig. Er hatte so hart für seinen Vater gearbeitet. Er rief einen Knecht herbei, denn er hörte Tanzmusik und die Menschen, die aßen und feierten. Er fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Es sah aus wie eine Hochzeitsfeier. Er schaute den Knecht an und sagte, Joe, vielleicht hieß er ja so, was ist hier los? los? Joe sagte, dein Bruder ist wieder da, und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen, und jetzt feiern sie ein großes Fest. Ich kann mich gut in den älteren Bruder hineinversetzen. Es war nicht das erste Mal, dass der jüngere Bruder es vermasselt hatte. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Er begann zu arbeiten, er ging nicht zu dem Fest. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich doch mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Ich habe die Familie immer geehrt. Und jetzt, wo dieser, dein Sohn, zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Nie hast du mir auch nur eine Ziege gegeben. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Das heißt es wirklich. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Der ältere Bruder sagte, dein Sohn. Er verleugnete seinen Bruder. Er sah ihn nicht mehr als Bruder an. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, alles was ich habe, gehört auch dir. Du bist immer bei mir gewesen. Was jetzt kommt, ist so wichtig. In jener Zeit war es die Aufgabe des älteren Bruders, seinen jüngeren Bruder zu retten, wenn dieser wegging. Es war die Aufgabe des älteren Bruders, ihm nachzugehen, ihn zur Vernunft zu bringen und ihn nach Hause zu holen. Wir kennen das in unserer Kultur heute nicht mehr. Das galt damals aber. Der Vater sagte, dein Bruder. Es scheint, als hätte der ältere Bruder es genossen, als der jüngere ging. Endlich konnte er sagen, ich habe es ja gleich gesagt. Siehst du? Es ist, als hätte er den jüngeren Bruder als Sünder gebraucht, damit er stolz auf seine eigene Rechtschaffenheit sein konnte. Der Vater sagte, denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein. Wissen Sie, was dann geschah? Ich weiß es auch nicht.
1: Das Gleichnis endet hier. Jesus blickte
0: die Pharisäer direkt an. Er schaute ihnen in die Augen. Ältere Brüder, warum helft ihr den jüngeren Brüdern nicht? Warum geht ihr ihnen nicht nach? Warum bringt ihr sie nicht nach Hause? Wow. Die Moral des Gleichnisses lautet, wir sollten nicht wie der jüngere oder der ältere Bruder sein, sondern wie der Vater. Wir sollten ein Herz haben wie er. Wir sollten die verlorene Münze, das verlorene Schaf suchen. Wir sollten bei ihm zu Hause sein. Wir sollten sein, wo Gott ist. Nicht in einem weit entfernten Land, verbannt, hungernd, nicht alleine, stolz und selbstgerecht, sondern zu Hause, geistlich lebendig, erfüllt mit dem Geist Gottes, mit der Agape-Liebe, überfließend mit seiner Kraft und Bestimmung. Das sollten wir sein. Heute ist Ostern und ich möchte Sie einladen, diese Person zu sein. Vielleicht sind Sie heute hier und sollten zurück zu Gott kommen. Vielleicht waren Sie in einem weit entfernten Land. Vielleicht haben Sie sich in Ihrer Selbstgerechtigkeit ertappt. Oder Sie sind ein guter Mensch, doch Sie kennen Gott noch nicht. Egal, wo Sie stehen, ich habe Ihnen Zeit gegeben, um darüber nachzudenken. Jetzt ist die Zeit. Wenn Sie Jesus nachfolgen und nach Hause kommen wollen, dann lade ich Sie ein, aufzustehen, und ich werde mit Ihnen beten. Stehen Sie dort auf, wo Sie sind, wenn Sie es wollen. Vielen Dank. Gibt es noch jemanden? Christ zu werden verlangt Mut, denn das Leben als Christ erfordert auch Mut. Es ist ein entscheidender Moment für Sie, um aufzustehen, wenn alle rundherum Sie anschauen. Wenn es noch jemanden gibt, lade ich Sie ein, jetzt aufzustehen. Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Wenn Sie wollen, stehen Sie auf. Vielen Dank. Stehen Sie auf, wir freuen uns mit Ihnen. Lassen Sie uns als Geschwister gemeinsam aufstehen und Gott ehren. Wir sprechen das folgende Gebet gemeinsam. Strecken Sie Ihre Hände so aus, als Zeichen, dass Sie empfangen. Jesus Christus, Sohn Gottes, sei mir gnädig, einem Sünder. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Ich liebe dich. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Wenn Sie das gebetet haben, sind Sie ein Gläubiger. Ihr Zuhause ist im Himmel. Geben Sie uns sechs Monate Zeit. Kommen Sie in diese Kirche und sehen Sie, was Gott in Ihrem Leben tun wird. Schreiben Sie es in Ihre Bibel. Das ist eine gute Sache.